0: Oh,
1: Madrid. Un día más los agentes de la policía se han vuelto a ganar el sueldo en varias operaciones que se han desarrollado en las últimas horas. Una de ellas la que ha terminado con la detención de 23 personas acusadas de explotar a sus trabajadores en varios restaurantes y fruterías de los distritos de Carabanchel, Latina, Usera, Villaverde, Tetuán, Arganzuela y Centro. Condiciones laborables abusivas aplicadas y con las que chantajeaban a personas sin permisos de residencia ni permisos de trabajo. Extorsión pura y dura, sin contrato, con jornadas laborales sin fin, sin descansos, por supuesto, y con sueldos por debajo del salario mínimo interprofesional. Esto a la Policía Nacional, la Municipal de Madrid, ha inmovilizado unos 600 kilos de alimentos que se encontraban almacenados en un establecimiento público del distrito de Usera y carecían de las etiquetas reglamentarias para su comercialización. Productos cárnicos, pescados, aperitivos, dulces... Todos estos productos catalogados con etiquetas handmade, es decir, impresas en el propio establecimiento, hechas a mano. El yo me lo guiso, pero otros se lo comen. Historias de nuestro Madrid que se prepara ya para la fiesta de carnaval, carnaval post-COVID, con el desfile del próximo fin de semana por Madrid-Río. Una fiesta multicultural que este año quiere rendir homenaje al Madrid de los Austrias y a nuestro Madrid de la movida. Fiesta de carnaval que coincide con la de los enamorados, corazones en forma de euros que van a llenar bares, restaurantes establecimientos, alojamientos y demás ocio de la región porque la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración estima una facturación de casi 5 millones de euros gracias a esas cenas tan románticas más o menos se calcula que unas 250.000 parejas van a celebrar de alguna forma este San Valentín bien con una cena romántica o con alguna escapadita a casas rurales y hoteles con encanto de la región, esto es el negocio del amor
2: ...más de uno en Madrid... ...Jorge Granullaque...
1: ...12 y 24 enamorados... ...de este tiempo de radio de Madrid... ...hasta las 2 de la tarde... ...con Jorge Zamorano... ...en la realización de un programa... ...que producen Javier Hernández... ...e Irene Calderón... ...y que como es habitual a esta hora... Nos damos una vuelta por las calles de la capital, por las carreteras de la comunidad, para conocer el estado del tráfico a esta hora.
3: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa, escucha este espacio. Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico.
1: Enamorada de las pantallas del centro, del pantallas del ayuntamiento, está Charo Alcázar. Muy buenas tardes, Charo.
4: Anda, que tú también. Buenas noches, buenas decir de la moda
1: juvenil, pero claro, es tu amor <risas> del día a día, toda la mañana pegada <risas> a las cámaras de ya. la ciudad para, para contarnos el tráfico que disfrutamos a esta hora.
4: Eso sí es verdad. Buenas tardes. Buenas, nuevo, tarde. Buenas tardes. Mira, tenemos un par de incidencias. Bueno, una está ya, bueno, camino de solucionarse, por no decirte que ya se están marchando. Mm -hmm. Era un vehículo averiado en M30, a la altura del puente de ventas, dirección norte, y que estaba ocupando hasta hace ya nada el carril derecho. Bueno, el tráfico fluye con mucha normalidad en M30, pero donde, por ejemplo, no lo hace, y es debido a otra incidencia es en la avenida del mediterráneo a la altura de la calle juan urbieta dirección paseo reina cristina donde permanece cortado el carril izquierdo otros puntos a tener en cuenta con mucha circulación a esta hora del mediodía pues la calle princesa a la altura de serrano jover en ambos sentidos y parte de los bulevares entre carranza sagasta y génova por último el paseo de recoletos y la avenida de américa
1: Mm, no está nada mal No está nada no está mal nada A ver mal. dentro de una horita Bonito fin de semana Charo <risa>
5: Igualmente gracias Información
1: del tráfico por las carreteras de la comunidad Alba Arit. Buenos días
5: Buenos días Momento especialmente tranquilo En las carreteras del norte de la comunidad madrileña Pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución Porque las obras de mantenimiento de la 1 en el Puente del Razo Provocan el corte del carril derecho Por lo que les pedimos que moderen la velocidad Y por supuesto y como siempre les recomendamos Que respeten la distancia de seguridad
7: Clínica Dental Anguita y Garduño
3: Especialistas en implantología y ortodoncia Aprovecha nuestra promo de este mes dos por uno en implantes Primera visita y diagnóstico gratuito Estamos en Corazón de María 70 Teléfono 91-456-7630 Anguita y Garduño Tu clínica familiar de confianza 91-456-7630
2: Cecchini es el bermud artesano y tradicional de Madrid. El bermud de toda la vida con la calidad y sabor de siempre. Pídelo en tu bar o terraza preferidos, de grifo o botella. También puedes comprarlo en las tiendas de tu barrio y en bermudcecchini.com. Su sabor te conquistará. Bermud Cecchini, tu bermud. Más de uno, Madrid. Noticias.
1: 12 y 27, momento para repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid de este viernes 10 de febrero del año 2023 y lo hacemos, como es habitual, con Oscar Plaza. ¿Qué tal, Oscar Muy buenas tardes.
8: Hola, Jorge. Muy buenas tardes. Y
1: miramos hoy, antes que nada, la crónica de sucesos, que hoy viene cargada y en lo Primero que nos queremos mm, centrar y destacar es que la Policía Municipal de Alcorcón ha detenido al conductor que se fugó hace casi un mes tras atropellar a una niña, a una niña en una calle de la ciudad.
8: Sí, el atropello tuvo lugar en concreto el 17 de enero y la Policía Municipal de Alcorcón había pedido la colaboración ciudadana para identificar y detener, cosa que ahora se ha producido... ...a este conductor que se dio a la fuga en su furgoneta... ...tras atropellar a la menor... ...menor que por cierto hay que recordar... ...sufrió heridas graves... ...por otra parte la Policía Municipal de Madrid... ...ha inmovilizado en una nave industrial del distrito de Usera... ...600 kilos de carne y pescado... ...adulterados y listos ya... ...para la venta ilegal... ...nos lo ha explicado Fernando Rodríguez... ...el portavoz... ...de la policía municipal de la capital...
3: ...en total se inmovilizaron... Eh, ...1.780 productos de alimentación... ...los cuales habían sido etiquetados... ...en el mismo local... ...cosa que está totalmente prohibido... ...en una de las cámaras congeladoras de la, del local... Eh, ...se localizaron 400 kilos de productos cárnicos... ...y 200 de pescado y sepia, igualmente carecían de etiquetado... ...y habían sido congelados por el propio establecimiento... ...este proceso de congelación también está totalmente prohibido... ...por todo ello, pues bueno, se precintaron
8: todo, todos estos productos". Y el tercer epígrafe destacado, Jorge, en la crónica de sucesos... ...es la detención en Madrid de 23 personas, siete de ellas empresarias... ...en dos operaciones contra la explotación laboral... ...en establecimientos de la capital... Se han inspeccionado 34 locales de 7 distritos. Marisa Menéndez, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. 34 locales en dos operaciones. Una el pasado 19 de enero en la que la policía inspeccionó 18 restaurantes de la capital y detuvo a 15 personas. La otra el pasado viernes, día en el que arrestaron a 8 personas después de registrar 18 fruterías también en la ciudad. Fueron los propios trabajadores los que dieron la voz de alarma y denunciaron los hechos a la policía. María Muñoz, portavoz de la Policía Nacional. Los trabajadores en ambos casos aseguraban encontrarse en condiciones laborales abusivas aprovechándose los empresarios de su situación de vulnerabilidad ya que carecían de permisos de residencia y trabajo. Eh, los dueños de los negocios les mantenían su puesto de trabajo sin contrato obligándolos a realizar jornadas laborales excesivas sin descansos y con sueldos por debajo del salario mínimo interprofesional. En total hay 23 detenidos, 8 de ellos empresarios. Todos son extranjeros, uno además es reincidente y ya le habían detenido en en otra ocasión, por el mismo delito.
1: Estamos, además, a 48 horas de la manifestación convocada para este domingo en defensa de la sanidad pública que va a recorrer parte del centro de Madrid. El diseño, ya
8: veremos la asistencia, es muy, muy parecido al que tuvo lugar hace tres meses en la manifestación del 13 de noviembre. Hay cuatro columnas y todas se acabarán juntando en la Plaza de Cibeles, ...a las 12 del mediodía. Hoy los sindicatos y asociaciones convocantes... ...han presentado a los medios de comunicación... ...esa manifestación y hoy además... ...los médicos de atención primaria... ...encerrados en un local vecinal de Manoteras... ...han recibido, han recibido allí... ...a los portavoces en Sanidad de Más Madrid... ...PSOE y Unidas Podemos. Por su parte, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso... ...en un acto del que enseguida vamos a hablar... ...un acto en el hospital de Fuenlabrada... ...acaba de referirse a esa manifestación del domingo... ...y también al seguimiento de la huelga... ...ayer por la tarde.
2: Este domingo va a haber una nueva manifestación... ...bajo el pretexto de sanidad pública... ...que es una huelga política... ...que es lo que venimos sufriendo en Madrid... ...desde hace algunos meses. Ayer el número de sanitarios en huelga fueron 32... ...es decir, el 1,39% de los sanitarios...
8: Por su parte, el diario La Razón cuenta hoy que en varios centros de salud, en su interior, las entidades que apoyan la huelga en atención primaria están recogiendo firmas contra la política sanitaria del Gobierno Regional. Dice el periódico que en algunos casos esas firmas se recogen incluso dentro de la consulta y subraya la razón que fuentes jurídicas afirman que esta iniciativa incluso podría vulnerar hasta tres normas diferentes. Y hemos sabido hoy que el lunes volverán a reunirse la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga de Amis para intentar poner fin a esa huelga. Será ya la undécima reunión negociadora.
1: Y como avanzabas hace unos minutos, Óscar, la presidenta regional Ayuso, ha visitado esta mañana el Hospital de Fuenlabrada, en concreto el aula escolar de este hospital uno
8: de los 13 espacios educativos de estas características aquí en la región que permite a los alumnos ingresados allí continuar con su proceso de aprendizaje. Más de 200 chavales están recibiendo clases en este hospital de Fuenlabrada y el curso pasado lo hicieron más de 8.000 en los hospitales madrileños en los que funciona ...este sistema... ...Victoria Verdier... ...buenas tardes...
10: ...qué tal, buenas tardes... ...8.000 niños y adolescentes... ...pasaron en el curso 2021-2022... ...por estas 13 aulas escolares... ...que hay en los hospitales públicos de la región... ...en ellas trabajan casi 60 docentes... ...garantizando que estos pacientes... ...no tienen que interrumpir sus estudios... ...mientras están ingresados... ...se imparten clases para todos los niveles... ...y la clave del éxito de esta enseñanza... ...es su flexibilidad... ...lo destacaba en su visita... ...la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...Díaz Ayuso... ...el modelo funciona... Gracias a su enorme flexibilidad. Hay días en que
2: el niño se encuentra en plena forma para asistir al aula, pero hay otros en que los docentes van a verle a su habitación y es allí donde le dan la clase. Además, hay un servicio de apoyo educativo domiciliario para seguir a los menores en sus casas hasta su reincorporación plena.
10: Ayuso ha conocido de primera mano la historia de varios niños que asisten a estas aulas escolares. Una de ellas fue ingresada en segundo de bachillerato y gracias al apoyo de los docentes pudo presentarse a la EBAU, la aprobó con buena nota y ahora además de recuperada de su enfermedad está haciendo una carrera. En el hospital de Fuenlabrada, uno de los 10 mejores de la región, este aula escolar funciona desde hace dos décadas. En lo que va de curso se han atendido a 224 niños, 45 al mes. Para Díaz Ayuso los mejores estudiantes de la comunidad son ellos porque pese a su enfermedad, se esfuerzan cada día por seguir adelante con sus estudios.
8: Gracias Vicky, decir además en territorio político que en ese acto Ayuso ha confirmado además que Enrique López, su consejero de Presidencia, Justicia e Interior, va a seguir sí hasta el final de la legislatura, a pesar de haber pedido la baja de militancia del Partido Popular para probablemente volver a la Audiencia Nacional. Ayer ya pintaba todo a que iba a ser así, todo olía a continuidad, pero faltaba eso sí la confirmación expresa de la presidenta regional que ha llegado en el día de
1: hoy. Otro asunto preocupante del que ya les hemos hablado en las últimas semanas es el de la oleada de robos en los olivares madrileños a consecuencia del altísimo precio que se está alcanzando en el aceite. Hoy la Comunidad de Madrid ha movido ficha.
8: Sí, dos de los consejeros del Gobierno de Ayuso, bueno, uno de ellos, Enrique López, del que acabamos de hablar, han abordado hoy este problema, problemón para los olivareros con varios representantes de Asaja, de la Asociación de Jóvenes Agricultores. Y el resultado de la reunión, que lo ha habido, es que el Gobierno regional va a poner en marcha dos medidas. ¿Cuáles son? Julia Truya, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Una línea de ayudas directas dotada de un millón de euros, 100 euros por hectárea de olivar para proteger a los agricultores y a sus cosechas. Una medida que la Comunidad de Madrid aprobará en el segundo semestre de este año. Además, como ha explicado la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, ya se está trabajando en la redacción de un documento que acredite el origen de la aceituna que se transporta y de esta forma poder verificar la procedencia y el destino de la oliva. Martín ha asegurado que el Gobierno Regional está al lado de los agricultores y ganaderos madrileños.
12: Llevamos del mes de noviembre trabajando con los agricultores y hoy pues hemos acordado formalizar un documento para hacer posible la trazabilidad de la aceituna desde el lugar de origen a la almacenara y en segundo lugar anunciarles que vamos a sacar una línea de ayudas destinada a los agricultores que tengan olivos que va a estar dotado de un millón de euros
11: por su parte, el consejero de Presidencia, Enrique López, ha pedido a la delegación del Gobierno que actúe de inmediato para garantizar a los agricultores que sus explotaciones agrarias están seguras frente a posibles robos. Por cierto, que se ha anunciado también que el próximo martes 14 de febrero el Ejecutivo Regional, Saja y Guardia Civil se reunirán para abordar esta situación.
1: El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha presentado hoy en las naves de Matadero de Madrid la programación del carnaval de este año 2023.
8: Acto de presentación tras el cual Almeida ha animado a los madrileños a disfrazarse los próximos días para disfrutar del carnaval. Y en clave electoral le han preguntado a los periodistas al alcalde
13: de qué disfrazaría él a la oposición. La oposición la eh, no la disfrazaría. Dejaría que los maileños nos vean tal y como somos. Creo que es lo importante cuando estamos a 100 días de las elecciones, que no haya disfraces, que los maileños puedan elegir, que no haya conservantes ni colorantes de ningún tipo, que seamos na tan naturales como tenemos que ser y que así los maileños seguro que votarán con el mejor juicio posible. Bueno, sin
8: máscaras ha venido a decir. En cuanto al carnaval en sí, decir que el gran desfile tendrá lugar el sábado 18, desde las 12 del mediodía, en Madrid-Río, ...y con la intervención de más de 100 artistas... ...lo va a protagonizar la compañía teatral Illana... ...el pregón lo dará el intérprete madrileño Fernando Gil... ...y habrá además conciertos y DJs... ...Marta Morocco, buenas tardes...
5: Buenas tardes. Vuelve el carnaval con ganas y con sorpresas que, por cierto, no nos han querido desvelar. Madrid, Río y Matadero serán el epicentro de estas fiestas. El sábado 18 arranca el desfile junto al Puente Perrol, icono de Madrid-Río, y se dirigirá hasta la Esplanada Negra. Allí, sobre un escenario, el actor madrileño Fernando Gil leerá el tradicional pregón. El desfile contará, como habéis dicho, con más de un centenar de artistas, entre equilibristas, damas gigantes, zancudos o patinadoras. Un espectacular pasacalle que rendirá homenaje al Madrid de los Austrias y también al de la Movida. ...y en el que además participarán asociaciones latinoamericanas... ...no faltarán tampoco conciertos como el de Ligi, David Purón... ...además de otros grupos de música pop, indie, rock, entre otros... ...la delegada de Cultura de esta mañana, Andrea Levi ...ha destacado la importancia de este carnaval... ...por ser el primero tras la pandemia. Pero este carnaval de
11: 2023 es también un símbolo de victoria definitiva... ...sobre la penitencia que nos quiso imponer la pandemia... Ya que en eh, eh, las ediciones anteriores, eh, 2021 y 2022, no pudimos celebrar el carnaval, siendo el de 2020 el último carnaval que se celebró en Madrid. ...así que este año volvemos, volvemos por todo lo grande... ...con su gran desfile diseñado por primera
5: vez... ...por una compañía de teatro profesional. Y tras el manteo del Pelele y el encuentro de Murgas y Chirigotas... ...finalizará el carnaval el miércoles 22... ...con el entierro de la Sardina... ...por cierto, el dios Neptuno protagoniza este año el cartel.
8: Gracias Marta, decir también que por su parte... ...la vicealcaldesa Begoña Villacís... ...ha inaugurado hace un rato los jardines Carlos Matallanas... ...que son los jardines dedicados al futbolista y periodista... ...que murió hace ahora casi dos años... ...dando un auténtico ejemplo de lo que es luchar... ...y mucho además... ...contra una enfermedad tan tan terrible como la ELA... ...estos jardines Carlos Matallanas... ...van a ubicarse en el distrito de Latina... ...muy muy cerquita de la estación de metro de Carabanchel Alto.
1: Y en la crónica de tribunales tenemos que destacar hoy varios epígrafes. El primero, la declaración en uno de los juzgados de Plaza de Castilla como investigada de la delegada del gobierno de Mercedes González. Estaba
8: citada a las 11 de la mañana por la querella interpuesta por la asociación por la reconciliación y la verdad histórica que le acusa de un posible delito de prevaricación al modificar, dicen, la ubicación de una protesta contra la ley de memoria democrática. Esta asociación explica que la delegada les autorizó a convocar una manifestación el 13 de julio de 2022 frente al Congreso de los Diputados que debatía ese día precisamente la ley de memoria democrática. La concentración era en contra de la citada ley, hay que aclararlo, pero cuando la fueron a llevar a cabo la policía les obligó a hacerlo, pero algo más abajo, algo más abajo del Congreso. Una medida, dicen, que no se aplicó al día siguiente cuando hubo otra manifestación, en este caso a favor de la ley de memoria democrática, que sí que tuvo lugar en la Plaza de las Cortes, justo enfrente del Congreso. La delegada esgrime, de todos modos, que todo se hizo bien y que los datos de esa querella son absolutamente falsos.
1: Y sin salir de los tribunales hay que reseñar que el juez Adolfo Carretero ha citado a declarar ...a Alberto Luceño por un presunto delito contra Hacienda... ...y otro de falsedad documental. Eso es, Luceño se ha cogido
8: hoy a su derecho a no declarar ante el juez... ...y ha trasladado a Hacienda que no va a regularizar el IRPF... ...hasta que termine este caso judicializado. El comisionista ha comparecido apenas unos minutos en el juzgado... de ...instrucción en el número 47 de Madrid... ...por la presunta comisión de un delito agravado contra la Hacienda Pública... ...y otro de, pre, de falsedad en documento oficial... El juez carretero ya había ampliado a mediados de mes la investigación contra Luceño por estos delitos. Y en el caso de la falsedad documental está relacionado con el informe de la policía científica que concluyó que la tarjeta identificativa del CNI y una placa, ambas localizadas en su vivienda, en un registro son íntegramente
1: falsas. Terminamos mirando a San Valentín. Estamos a solo cuatro días del Día de los Enamorados y creo, Óscar... Que muchos propietarios de bares y restaurantes están frotando las manos con lo que pueden ingresar con esta celebración.
8: Imagínate, mira, según el cálculo que ha hecho la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración, las cenas románticas, las cenitas románticas, siempre se ponen hilitas ahí, que ya van a empezar hoy, hoy viernes, van a aportar a los restaurantes madrileños casi 5 millones de euros. Pachi Linaza, buenas tardes.
14: Buenas tardes, 4.800.000 euros exactamente es la previsión de Amer que coge con ganas esa fecha del 14 de febrero ya desde hoy mismo. Esto supone cifras superiores a las del año pasado, previsión de que la facturación aumente un 9% con respecto a 2022 calculando 40 euros por comensal siete de cada 10 establecimientos en Madrid según sus cálculos según su última encuesta de expectativas realizarán e incluirán menús especiales o algún tipo de oferta gastronómica y se espera que esto pueda llamar a consumir a unas 250.000 parejas se cuentan también ahí escapadas a hoteles con encanto o a casas rurales hasta el 19 de febrero se extenderá esta campaña esta noche mismo ya hay previsiones de servir 2000 cenas aunque el momento álgido será el propio 14 de febrero el próximo martes y no solo en los locales porque se promociona mucho el envío a domicilio y cualquier cena romántica claro en esto han pensado los restaurantes incluye ingredientes afrodisíacos marisco ostras almejas fresas todo un menú rico en zinc rico en vitamina c aliado dice amer del apetito sexual
1: bueno, pues nada, la semana ah, que viene la, la,
14: la comenzamos
1: exaltando el corazón, agradeciendo el, el estómago y la terminamos poniéndonos la máscara y volviéndonos un poquito más gamberro con esto de los... La, la los acabamos carnavales. mejor que la empezamos, hay que decir. Bueno, no, no, por favor, no, no eches un, agua de agua, de, un jarro de agua fría que no, hombre, es, no. a quienes disfrutan también, también. del color dulce, del amor y cosas no, así. No, no,
8: por eso lo digo. digo, que la acabamos muy bien, hombre.
1: Me acabamos Feliz muy bien. Empezamos semana. la
8: semana con mascarilla y la Gente, acabamos sin mascarilla. Mira, acabamos, los de mascarilla. De
1: publicos, <risa> acabamos con el amor ahí ya... Y te escuchamos a las dos y media con, con Taboada. Venga, buen fin de semana. Lo mismo, Jorge, para ti.
7: Más de uno, Madrid. Onda cero.
1: minutos. Llegamos a la una de la tarde. Las miradas de la ayuda internacional están puestas ahora mismo en el desastre de Turquía y Siria. Nos impresionan las imágenes que nos llegan desde las zonas devastadas por el terremoto. Una tragedia que se suma a los problemas casi endémicos que se estabilizan, por desgracia, en otras partes del planeta. Fíjense, el pasado mes de noviembre supimos que el número de habitantes que tiene nuestro planeta, la Tierra, había llegado ya a los 8.000 mil millones. 8.000 mil millones de seres humanos vivimos en un mundo dividido en el que las diferencias entre ricos y pobres se hacen cada vez más notables. Cecilia Pilar Gracia es presidenta de Manos Unidas. Cecilia, buenas tardes.
16: ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por invitar a Manos Unidas al programa. Muchas gracias.
1: ¿A qué se deben estas diferencias?
16: Bueno, pues sobre todo es que las diferencias entre ricos y pobres estén cada vez más acentuadas. Se debe sobre todo a que la brecha de la desigualdad es cada vez mayor. ...porque fíjate que el 1% de la población es dueña del 45% de la riqueza... ...pero es que mientras tanto, el problema es que mientras tanto... ...hay 828 millones de personas que están pasando hambre... ...y hay 700 millones de personas que viven en la extrema pobreza... Y eso es terrible, eso es desigualdad. Y eso es lo que Manos Unidas lleva luchando por eso más, hace más de 64 años.
1: Y por eso acabáis de presentar esta campaña, Manos Unidas ha presentado la campaña Frenar la desigualdad está en tu mano, en nuestra mano está, ¿no?
16: Efectivamente, porque estamos convencidos de que esto es así, que frenar esa desigualdad brutal está en las manos de todos, porque todos y cada uno de nosotros podemos cambiar nuestros comportamientos y nuestras actitudes para construir... Un mundo mejor. Uh -huh. Pero tenemos que ponernos manos a la obra enseguida, que claro. No hay que dejar de olvidar.
1: Bueno, pues hay no, que dar... ¿nos, nos ponemos manos manos a la obra, eh, Cecilia. ¿De qué forma podemos echar una mano?
16: Pues mira, hay muchas formas de echar una mano. Están todas recogidas en manosunidas.org, pero te voy a dar unas pistas. O haciéndose voluntario, o haciendo un bizum al 33-439. Repito, 33-439. O llamando al teléfono 900-811. 888-900-811-888 o ese voluntario de Manos Unidas, porque ante la realidad del hambre y de la pobreza la verdad es que cualquier ayuda es buena y ninguna ayuda es poca.
1: Sí, sí, todo suma, todo suma, sin duda, a la hora de poder ayudar y de implicarnos en esta campaña de Manos Unidas, frenar la desigualdad. Está en tu mano. Eh, quizá, Cecilia, lo más fácil de recordar, por si alguno de los oyentes pues, va conduciendo, va por la calle, va caminando, es la, la página web de Manos Unidas, manosunidas.org, ¿no? Y ahí está toda es la información.
16: Especial. Ahí está toda la información y todas las formas de colaboración, que son muchísimas. También se puede colaborar como empresa, con tanto regalo solidario, con un legado, en fin, que hay mil formas de… Es cuestión de ponernos manos a la obra en este momento y tratar de ayudar con cambio de actitudes y con ayuda económica en la medida de que cada uno pueda hacerlo.
1: Ante la cruda realidad del hambre y la pobreza, todas las manos cuentan. Cecilia Pilar Gracia, presidenta de Manos Unidas, muchísimas gracias por acompañarnos en, en esta mañana aquí en Más de Uno Madrid y mucha suerte con la campaña.
16: Muchísimas gracias a vosotros, Encantados de estar siempre en vuestro programa. Muchísimas gracias.
17: ¡Vamos a despertar! ¡Es la hora de ahorrar con Ahorramás! Porque ponemos a la venta solo hoy... ...10.000 kilos de chuletas de cordero lechal por carrés... ...por 14,99 euros el kilo. Ponte la alarma del ahorro con las ofertas de Ahorramás.
1: Y a esta hora nuestro más de uno Madrid... ...como todas las manos cuentan... ...y todas las opiniones son importantes... ...escuchamos, como cada viernes... ...nuestro tiempo de borrascas.
18: Tenemos la mala costumbre... ...de demonizar... ...todo lo que tiene que ver... ...con el servicio público... ...pero hay fechas redondas... ...que nos recuerdan... ...que en Madrid... ...algunas cosas funcionan bastante bien... ...con sus errores... ...que todos cometemos... ...y son... ...un verdadero lujo... ...el Centro de Emergencias de Madrid 112... ...cumple 25 años ofreciendo un servicio notable a los madrileños... ...miren, uno se pone malito en medio de la noche... ...se pierde en un monte... ...tiene un accidente... ...y con una simple llamada al 112... ...se pone en marcha un dispositivo de asistencia... ...coordinado por diferentes administraciones... ...y esto es noticia insurrayable... ...que en minutos te auxilian... ...y salvan miles de vidas cada año... ...el 112 es para los madrileños... ...como un ángel de la guardia... ...un servicio que como el Salas nunca duerme... ...que es como que... ...el que tiene un buen seguro de salud... ...mejor no utilizarlo... ...no tener que llamarles... ...pero si pasa algo... ...el 112... ...te genera seguridad, confianza... ...y una atención... ...lo más rápida posible... ...108 millones de llamadas... ...atendidas durante 25 años... ...e intervenciones que ya forman parte... ...de la historia... ...y de la vida de esta región... ...titánicos... ...en los terribles atentados del 11M... ...estoicos... ...en el horrible accidente de Spaner... ...de 2008... ...siempre presentes... ...en los malditos asesinatos de ETA... ...incansables... ...durante la pandemia... ...jugándose la vida... ...en la extinción de incendios... ...como el de Monte Avantos en el 99... ...y Alquite... ...durante la borrasca Filomena... ...su última colaboración... ...está siendo estos días... ...encomiable... ...gracias... ...al trabajo incansable durante horas... ...en los terremotos de Turquía y Siria... ...siempre con un objetivo... ...salvar vidas... ...y cuando sucede una tragedia... ...España y Madrid vuelven a demostrar una avalancha de solidaridad con los desprotegidos. Toneladas de alimentos, ropas de abrigos, medicamentos, productos de higiene y material de primera necesidad se acumulan para salir rumbo a Turquía y Siria. En medio de tanta muerte, en medio de tanta destrucción, hemos visto estos días la cara de la esperanza reflejada en los rostros de esos pequeños que salían entre las montañas de escombros, llenos de polvo, aferrándose a la vida. Son pequeños milagros que nos reconcilian con el cielo y que demuestran la mejor versión del ser humano. Tras la muerte, siempre se abre camino la vida y la esperanza.
0: Que se, puede, que se pueda, los miedos. Rosa afuera, pintarse la cara, colores de grasa, tentar al futuro con el corazón.
2: Más de uno en Madrid.
1: 12.52, ahora que llega el fin de semana y estamos de rebajas, hay que aprovechar para comprar a los mejores precios, por eso debe ir a las rebajas de muebles Adama, porque tienen unos descuentos salvajes en todo tipo de muebles, sofás, dormitorios, colchones, disfrute de las rebajas de muebles Adama. en General Ricardo 190 y en su web mueblesadama.com. Mañana se celebra la 37 séptima edición de los Premios Goya de la Fiesta del Cine Español. Alcarrás, Asbestas, La Maternal, Pilar Palomero, Carla Simón, Alberto Rodríguez, Laya Costa, Luis Tosar, Vicky Luengo... Son algunos títulos y algunos nombres propios, quizá, los más reconocidos, los más conocidos, los más importantes, pero hay, hay más, hay muchos más, más anónimos, pero que hasta ahora están igual de ilusionados. Es el caso de Ana Fernández. Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Eres una joven, una jovencísima animadora madrileña que ha trabajado, que has eh, estado implicadísima en el corto de animación. La primavera siempre vuelve y que está nominada a uno de los boya que se entregan mañana.
12: Sí, eso
1: es. ¿Estás nerviosa?
12: Eh, eh, sí, un poco, la verdad. Es la primera <risa> vez y. Ojalá que, no sé, ojalá que gane, no sé si lo hará, pero sería sería increíble.
1: ¿Qué sensaciones tienes ahora mismo? ¿Tú crees el pálpito te da te da la estatuilla o no?
12: Pues la verdad sí, no estoy segura porque tampoco he visto, todas las, he visto todos los cortos que se presentan, pero desde luego que lo hicimos con mucho cariño y... Bueno, simplemente que lo hayan nominado ya es, toda, es todo un honor, la
1: verdad. La primavera siempre vuelve, este corto de animación, pues digamos que se puede ubicar en una corrala, una de nuestras corralas de, de lavapiés, y narra un poco um, un día a día normal, de una familia normal y corriente, de una abuela que, que enseña a sus nietos, ¿no?
12: Sí, eh... Bueno, la, la idea fue de nuestra directora, que bueno, como tantos otros animadores, pues tuvo que emigrar y, y entonces era un poco su idea hacer un, sí, como honrar a la familia y a la gente que se queda atrás cuando los demás salimos de España o nos vamos a trabajar por ahí y, y bueno, como es un punto de vista tan personal para ella, pues eh, le puso muchísimo cariño a la historia y al corto y, y bueno, de eso trata.
1: Lo dices porque tú has estudiado el grado de animación en Madrid, pero estás trabajando en Francia.
12: Sí, eso es. Yo, yo estuve en la UTAD allí y aprendí mucho y me formaron muy bien. Y bueno, la verdad es que rápido he podido salir de, de España. Ahora estoy en Francia.
1: Y de tu ingenio está la imagen que vemos de la abuela.
12: Eh, bueno, parte sí. No todo. Es un trabajo conjunto con un montón de gente, pero sí, algunos planos son míos.
1: Fíjate sí. que las asociaciones de cortometrajes acaban de reivindicar más presencia de, de este género en el conjunto del cine español, ¿no? Aún más eh, es necesario si hablamos ya no solo de cortos en sí, sino de cortos de animación, que parece que estáis ahí como, como olvidados, ¿no?
12: Ya, bueno, sí, esto siempre es un debate que parece que, como estamos ahí en otra categoría, somos menos... <risa> pero que en realidad es igual de cine que el resto del cine, aunque sea animado.
1: Oye, Ana, mira, también quiero preguntarte, no, no solo por, por ese trabajo que, que has, en el que has participado de La Primavera Siempre Vuelve, eh, como madrileña, como joven que eres, pues, tienes es una chavala todavía que está comenzando en esto del mundo de la animación, eh, ya sabes mm. que la chavalería de ahora pues, estáis muy metidos en, 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 este, en este mundo. Os fijáis mucho en las tendencias que vienen de, de ciertos países asiáticos ¿Qué le dirías tú a, a un padre que está a su hijo diciendo yo quiero estudiar, pues por ejemplo lo que has hecho tú, animación? ¿Tú le animas a los padres a que dejen a los chavales a estudiar animación, que es un futuro prometedor? Eh,
12: pues yo creo que sí, la verdad. Eh, porque hay mucho más trabajo del que parece, lo que pasa es que, pues como es un trabajo raro, <risas> no, no se te ocurre, pero hay muchísimo trabajo y... A veces está bien pagado también, fuera de España sobre todo, y vamos, que es una profesión que tiene, yo creo que tiene bastante futuro. Hay que trabajar mucho, pero si lo haces hay bastante, hay bastante trabajo por ahí.
1: Pues nada, Ana, Así que, sí. animas, animas a los padres, dejen a los hijos de estudiar animación, como otras muchas cosas nuevas que están, que están surgiendo, que están saliendo y que los chavales lo están disfrutando. Eres una de las eh, promesas de la animación eh, madrileña, Ana. Ojalá que pronto te veamos trabajar aquí en nuestro país y aún más todavía en nuestra comunidad. Y, por supuesto, sí, ojalá. que disfrutéis mucho lo que ocurra mañana en Los Goya. Vale, muchas gracias. Un beso grande. Adiós. segundos, llegamos a la una de la tarde tiempo de información y luego seguimos aquí en nuestro más de uno Madrid en este viernes 10 de febrero
7: Más de uno Madrid. Onda Cero.
20: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
7: Noticias en Onda Cero.
20: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por la nueva oleada de ataques rusos sobre Ucrania a pocos días de cumplirse un año de la guerra y con la visita de Zelensky aún reciente a Bruselas en busca de más ayuda militar de los aliados. Moldavia está denunciando que varios de los misiles que ha lanzado Moscú han violado su espacio aéreo. Falta por saber si también han cruzado el espacio de Rumanía, que es país OTAN. En Ucrania no paran de sonar las alertas antiaéreas y la ofensiva rusa se recrudece. Corresponsal en Moscú, Xavi Colás.
13: Al menos 17 misiles han impactado en la ciudad de Saporilla, en el sureste del país. Es el mayor ataque desde que Rusia invadió Ucrania en febrero del año pasado. Los nuevos ataques rusos son una reacción al viaje al extranjero esta semana del presidente ucraniano que pide más armas cuanto antes. Se escuchan ahora mismo sirenas por toda Ucrania. Rusia ha atacado instalaciones eléctricas en seis regiones ucranianas con misiles y también con drones. Esto ha obligado a las autoridades ucranianas a realizar cortes de electricidad en la mayor parte del país. En Kharkov hay siete personas heridas. En Siria y en Turquía se
20: cumplen cinco días de los devastadores terremotos que según la última cifra oficial han provocado más de 21.000 víctimas mortales. En medio de la destrucción... También se hace hueco la esperanza como el rescate de una mujer que llevaba sepultada bajo un edificio colapsado 104 horas o como el emocionante rescate de dos niños a los que ha conseguido salvar la UME los efectivos del ejército español cinco días después de los terremotos.
0: Vale, tío, vale, vale, <risa> tío. Vale,
15: vale, dame. Vale, tío, vale, vale. Mira con la pancartilla. Vale, con la pancarta. Vale, con la pancarta. Vale, con la
21: pancarta. Dale,
15: va, va.
21: Dile, dile, va. Ya lo tengo,
13: ya lo tengo, ya lo tengo. Vámonos, vámonos. ¡Venga, señor!
20: Un niño y una niña rescatados por la UME. Hoy CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, ha reclamado que se, actúe, se actualice la Directiva de Protección Temporal para los Refugiados Sirios afectados por los terremotos, igual que hace un año se hizo con los ciudadanos ucranianos. Desde Oxfam Intermont recuerdan la gravedad de la situación que ya sufren los habitantes de un país en guerra.
22: 12 millones de personas en Siria de los 22 millones de habitantes tienen algún nivel de inseguridad alimentaria. Además, a nivel energético, el 70% de la población recibe menos de 8 horas de electricidad al día. Ya hay muchas zonas en el país en las que apenas reciben 2 horas de electricidad al día. Esto hace que el suministro de agua y, por supuesto, electricidad sea muy complejo y sea muy escaso en algunas zonas.
20: También el programa de alimentos de la ONU ha lanzado un SOS para alertar de que casi no le quedan existencias en el noroeste de Siria. Pide que se abran corredores humanitarios como el de Idlib, por el que han pasado ya 14 camiones con ayuda. En nuestro país seguimos con el debate no resuelto en el gobierno sobre la ley del solo sí es sí y los efectos que está teniendo la norma. Algunos especialmente graves con la salida de violadores a la calle. Hoy la vicepresidenta Calviño ha pedido dejar a un lado las diferencias y centrarse en lo importante pero su petición ha tenido poco eco porque su compañera de gabinete Ione Belarra insiste en ahondar en las heridas y en acusar a la parte socialista de haber roto el diálogo.
12: Eh, yo creo que ha quedado perfectamente claro que ha sido el Partido Socialista quien se ha levantado de la mesa de negociación presentando esa proposición de ley de manera unilateral. Nosotras lo que le pedimos es que vuelvan a la mesa de negociación. Les tendemos la mano para construir un acuerdo que respete el consentimiento, que mantenga el corazón de la ley pero al mismo tiempo responda, digamos a los objetivos políticos que tiene el Partido Socialista de reforma de la ley solo sí es sí.
20: Por cierto que a partir de hoy la policía aplica el protocolo para avisar a las víctimas de violencia machista si su agresor tiene antecedentes penales por haber maltratado a otras parejas y siempre que se considere que existe un riesgo para la mujer. Uno de cada diez maltratadores es reincidente. Hoy se publican en el BOE los nuevos planes hidrológicos... ...que entre otras cosas suponen el recorte... ...en el trasvase del Tajo al Segura... ...la lluvia acumulada en este año hidrológico... ...sigue estando por debajo del valor medio normal... Para el conjunto del país, Francisco Paniagua. Un
17: 2% por debajo del valor medio normal. Las lluvias entre el 1 y el 7 de febrero pasado en buena parte del país, algunas de hasta 100 litros por metro cuadrado en áreas de Mallorca, Alicante y Málaga, ha mejorado algo la situación. Se han superado las cantidades habituales de lluvia también en gran parte del interior peninsular y tercio oeste, salvo en Andalucía. En el norte, sin embargo, no llegan a lo normal las precipitaciones acumuladas en una franja desde Asturias a Navarra. Con todo, la EMED concluye que las lluvias en los últimos cuatro meses no mitigan. La sequía.
20: Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos, cuando les contemos la actualidad de este viernes 10 de febrero. Elena Gijón,
15: a las 2, Noticias Mediodía. Este sábado, un título mundial se juega en Radio Estadio. Desde Marruecos, la gran final del Mundial de Clubes, Real Madrid al Hilal de Riyadh. La tradición dice que el campeón de Europa ha ganado este campeonato en los últimos 10 años. El equipo saudí quiere demostrar que el fútbol árabe ha llegado para quedarse. Y en la Liga, otra jornada decisiva para dos clásicos en apuros. El Valencia, al borde del descenso, recibe al Athletic. Y el Sevilla, también en zona peligrosa, recibe al Mallorca. Además, el duelo andaluz luz entre Almería y Betis Este sábado desde las 3 y media de la tarde, toda la liga y la final del Mundial de Clubes en Radio Estadio, con Edu García.
10: Te mereces esta
2: radio Onda Cero, tu radio
7: Más de uno Madrid Onda Cero
15: MG Albión Motor Concesionario oficial MG en Ciudad del Automóvil de Leganés y el Carralero en Majada Honda te ofrece el tiempo
1: La previsión del tiempo para las próximas horas, Hernández, muy buenas tardes ¿Cómo ¿También? estamos? ¿Cómo estamos? Pues, ¿Qué ca tal? Ca pues casi de fin de semana Pues, pues clase, casi de casi. fin de semana Mira, escuchaba. Afortunados los que madrugamos sí. que ya
18: estamos casi de fin de semana Que eh, Te comentaba que escuchaba atentamente a la joven actriz eh, madrileña Ana Fernández, y tiene toda la razón del mundo, la primavera eh, Jorge, siempre, siempre vuelve
1: Siempre, siempre tarde, vuelve tarde. No,
18: no, cómo tarde De tarde nada que, que la tenemos a la vuelta de la esquina Y mira, es el primer titular de cara A este fin de semana que empieza Atención señores Porque la próxima semana ya eh, Habéis hablado antes Te escuchaba con, con Oscar En el, en el informativo de, de tomar ostras y no sé qué para aumentar. No, 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 no. Pachi, no, no. que estoy con las cosas el, el Pachi, también a producir, Que, que aquí, no, Pachi, tal, que no te tomes nada. Que, que, que te lo voy a poner yo. Que va a llegar el calentón para San Valentín. Pero además no sabes tú cómo se va a poner. Porque estamos hablando de 14-15 grados en la capital. Es decir, es un salto eh, cualitativo. Pero es que no es que... Eh, se ponga la cosa muy tórrida para el día 14. Es que se va a mantener de forma sostenida a lo largo de, de los siguientes días y es ese pasito entre los 10, 14, 15 grados que va dando las semanas a medida que la primavera se va acercando es lo que tenemos en el, eh, en el objetivo más inminente. Pero antes de adelantarnos y de tirarnos a la piscina vamos a contar lo que tenemos para adelante en las próximas 48 horas. Tomen nota. Anticiclón ...cielos despejados, huevos fritos... ...altas presiones, sol rotunda... ...ni una sola gota... ...ni paraguas, ni absolutamente nada... ...eso por un lado... <risa> ...segundo punto importante que debemos de tener en cuenta... ...vamos a tener heladas... ...como yo digo, muy groseras... ¿eh? en la Comunidad de Madrid... ...si esta mañana ya despertábamos con casi... ...6 grados en negativo en el puerto de Navacerrada... ...5 y medio negativos en Boitrago ...o 5 en Rasca Fría. Atención, hablando bajo cero, para este fin de semana las heladas incluso, Jorge, pueden ser eh, más severas y encontrarnos valores en la Sierra Norte de entre 6 y 8 grados bajo cero. Por lo tanto, la gente que disfrute de, de, de dar un, una buena caminata por la sierra, que salga abrigado porque va a hacer frío. Después en las horas centrales del día, esa es la nota positiva, porque hoy eh, tendremos 10 grados eh, para mañana ya serán 11 y de cara al domingo las temperaturas se van a situar en torno a los 13, 13 grados y medio en la capital y en algunos puntos, por ejemplo, en Aranjuez o eh, en la zona sur, Getafe, eh, Valdemoro, podemos encontrar valores de y medio 14 grados para los próximos días. Por lo tanto, estabilidad. Eh, por arriba las temperaturas van creciendo, por abajo seguirá haciendo mucho frío y de cara al fin de semana esas dos noticias que les he contado. Calentón a partir del lunes, sobre todo para San Valentín. Y atención, martes por la tarde, miércoles, atención, martes por la tarde, miércoles, paraguita chico en el bolsillo porque también nos vamos a encontrar de nuevo con las precipitaciones que eh, van a ser muy bien recibidas, aunque como venimos contando a lo largo de esta semana, los embalses están a unos niveles óptimos en la Comunidad de Madrid. Lo acaba de contar Elena Gijón y lo vamos a recordar, Mira, desde que comenzó el año hídrico el 1 de octubre, eh, las lluvias se sitúan a nivel, a nivel nacional en un 2% por encima del valor medio normal, han caído... Eh, ...298 litros cuando lo habitual... ...tenían que haber sido 304... ...es decir, prácticamente estamos cumpliendo... ...con el objetivo marcado... ...antes de marcharme, que todavía tengo un minotejo por ahí... Eh, ...si la gente se va a desplazar... Un vistazo a nivel nacional. Mira, viento alocado del Levante con rachas que superan los 90 kilómetros por hora. En el Estrecho, en Tarifa, ha habido una racha de 87. En Málaga, en Estepona, también más de 80 kilómetros por hora. Y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, eh, alerta naranja en todas esas zonas. Si ustedes deciden ir hacia el norte, heladas groseras en el Pirineo con valores de entre... ...11 y 13 grados bajo cero para este fin de semana... ...también en el interior norte peninsular... ...las heladas van a ser eh, muy notorias... ...y después lluvias... ...porque eh, llevan un año que no hay quien lo explique... ...en las Islas Afortunadas, en las Islas Canarias... ...donde no salen de una dana y ya tienen otra encima... ...y este fin de semana lo van a tener a remojo el mojo picón... ...en esa zona canaria... Y hasta aquí puedo contarte pues, un poquito, pues nada de, todo
1: muy condensadito, pues, eh, list, muy picadito listo de para, para brochar. Y tengo, ya, ah, para abrochar. Oh,
18: tengo dos estupendos para brochar. El primero que es el de hoy dice por Santa escolástica con poco fuego no basta y lo demuestran esas mismas <risa> de las que hemos hablado y el segundo atención el domingo es Santa Eulalia y se va prácticamente a cumplir por Santa Eulalia el tiempo cambia. Este me gusta. No, este. A ti te gustan todos. <risa>
19: si vienes a MG Albión Motor, te gustarán todos los coches. En MG Albión Motor tendrás tu eléctrico, híbrido o gasolina al mejor precio y con la mejor tecnología. Ven a MG Albion Motor en Ciudad del Automóvil de Leganés y en el carralero de Majada Majadahonda. Más de uno. Si no puede hacer frente a sus pagos y tiene casa en propiedad, llame a grupos eneas
3: 91-639-0347 o escriba a info
17: gruposeneas.com ¡Vamos a despertar! ¡Es la hora de ahorrar con Ahorramás! Porque ahora puedes llevarte la naranja navelate Pontestad por solo 2,49 euros el kilo. Ponte la alarma del ahorro con las ofertas de Ahorramás.
0: Sabes
13: que la locura bebe del mismo charco que la vida Sabes
15: muy
23: bien que este segundo no vuelve más ...no vuelve
1: más... ...sientes que los sueños... ...se los, han quedado... ...los segundos miedos, perdidos... ...el tiempo que... ...que no vuelve... ...Nando López... ...¿qué tal?... Muy buenas, ...muy buenas tardes...
17: ...muy
21: buenas
1: tardes... ...bueno decir... ...la edad de la ira... ...es nombrar... ...una de las series... ...de Max Éxito... ...de A3 Media... ...una adaptación... ...de, de tu novela... De, ...de Nando López... ...y ahora vuelves a la carga... Eh, la mm. próxima semana en el Teatro Quique, San Francisco, con esto que yo creo que alguna vez alguno hemos dicho de esta sí tenemos que bailarla, ¿no? Esta sí que tenemos que bailarla.
21: Totalmente. Yo creo que es una frase que hemos dicho más de una vez y que aquí lo, los personajes, las dos protagonistas de esta función, se dicen en una noche que no, no quieren que acabe, ¿no? Es una obra que, como esta canción de Fran Perea, que nos ha compuesto el tema para, para la obra, pues habla de aprovechar esos momentos, de ese... ...esos pequeños instantes donde de repente nos damos cuenta de que bueno... ...a lo mejor nuestra vida tiene más caminos, más posibilidades y de que da igual la edad que tengamos, ¿no? que, que el tiempo, mientras estemos en él, pues nos sigue perteneciendo. ¿no?
1: Pero sí que es cierto que en, en, en esta sinopsis de, de esta obra de teatro que has escrito, sí. esta si tenemos que sí. bailarla, pues posiblemente ya con cierta edad nos vemos un poco más reflejados, ¿no? porque quieres mirar a los 90, sí. quieres eh, buscar esos reencuentros, y al final pues lo que le pasa a las, a las protagonistas, ¿no? a Rocío Vidal y, y a Eva Ejido, que además es, es quien, quien dirige la directora, sí. Que dicen tú, ¿qué, qué pintamos aquí? Oye, va, vámonos por ahí y tal. Y al final, pues Totalmente. lo que pasa, ¿no?
0: Totalmente.
21: Lo que pasa, además, es bastante imprevisible. Ya digo que es una comedia bastante salvaje. O sea, que quien venga a verla, que ojalá se anime mucha gente a ver la función, yo creo que se va a divertir. Y además de dar pie a hablar mucho después. Uh -huh. Y lo bonito es que, además, todo lo que les pasa y lo que cuentan nace de un taller que hicimos precisamente con Eva Ejido y con Rocío Vidal, con las dos intérpretes, porque es una obra escrita a pie de escena. Queríamos volcar, bueno, pues esas experiencias de quienes estamos ahora en los 40, y estamos en ese tramo de la vida donde te empiezas a plantear muchas cosas, ¿no? Y que además también estamos en ese punto medio de los cuidados, ¿no? Entre lo que tenemos por detrás, lo que tenemos por delante y buscando cómo conciliar nuestras expectativas, nuestros sueños, nuestros deseos con, con la realidad, ¿no? Y la verdad es que, bueno, hemos volcado todo eso también desde el humor porque nos parecía que era un recurso muy, muy potente para hacer este viaje. Es una especie de road movie y nos subimos con ella, salen de una fiesta que no les ha salido nada bien, una fiesta nostálgica donde las cosas no van como esperaban y lo que van a hacer es bueno, pues devorar la ciudad, ¿no? Y ir de barra en barra, de bar en bar, de local en local, buscando un poco las personas que, que a veces casi que olvidamos que somos, ¿no? Como que nos desdibujamos entre tantas obligaciones familiares, personales, pareja y de repente es como, ¿dónde estoy yo?, ¿no? Pues eso es lo que se pregunta en ella y un poquito también de lo que habla esta función, ¿no? Y que a lo mejor también es bueno, bueno, tomarse un tiempo una noche o una canción para pensar quiénes somos,
1: ¿no? Yo imagino que esto eh, en, en los ojos, pues antes hace un ratito hemos hablado con, sí. con Ana Fernández, que es una joven uh -huh. animadora, sí. a ver si tiene suerte mañana en, en Los Goya, con su edad, con 25 años, le contamos todo esto y dice, bueno, estáis hablando de una tragicomedia, Claro, y lo que pare, pasa es mira, ahí que no queréis crecer del todo, pero queréis... Pues mirar un poco,
21: un poco <ríe> de, de Mundo Peter Pan, pero nos pasó algo muy bonito en el Festival de Málaga, cuando la estrenamos, y es que había público de muchas edades, y había un público precisamente de esta edad, de veintipocos, que venían de la Escuela de Arte Dramático, y dijeron, nos ha encantado la función porque hemos descubierto que estáis igual de perdidos que nosotras. <ríe> o sea, que, que esto no se pasa con la edad, y nos dio la risa a todo el auditorio y eso creo que también es lo bonito de esta obra, que además, por cierto, también acaba de publicar Dos Bigotes y también la presentamos el miércoles que viene en Tipos Infames, en la librería a las 7, también hablaremos de ella y del texto, no porque nace tanto el montaje como el libro y la verdad es que es una propuesta que yo creo que puede llegar a gente de muy diversas edades, porque al final... Habla un poco de eso, de que estamos intentando bailar ¿no? y aprovechar cada segundo y fingiendo si que sabemos de qué va esto de ser adultos, pero yo honestamente no tengo ni idea y creo que nuestras protagonistas tampoco y la gente que venga a verlo tampoco. ¿no?
1: Bueno, somos más de bebernos casi ya la tarde que la madrugada. ¿eh? Que eso ya... Totalmente, sí, sí, o la, o la sesión matinal. ¿no? Sí, sí.
0: Ellas,
21: ellas intentan
1: aprovechar la madrugada, lo que pasa que,
21: claro, esto de que ya no sabes qué lugares están de moda, qué lugares están abiertos, no conoces las canciones. En fin, digamos que su peripecia va a ser menos fácil lo que, de lo que esperan.
1: Bueno, Rocío Vidal y Eva Ejido dan vida a esta nueva obra. Esta sí tenemos que bailarla a partir del próximo viernes en el Teatro Quique San Francisco, escrita por Nando López, que además también la semana que viene se presenta el, el texto, se edita el, el texto, todo esto dirigido por, por Eva Ejido. Sí. Pues que, que, que vaya muy bien, que, que irá muy bien, como siempre. Y sobre todo que nos divirtamos. Que aunque sea una tragicomedia, Totalmente, pues lo que importa es sí. mirar todo con, con positivismo y pensar en esos segundos que, que canta Fran, esos segundos perdidos que no vuelven, que hay que disfrutarlos a tope.
21: Totalmente, esa es la idea, que la disfrutemos, que la bailemos <risa> y que sigamos apurando cada segundo. Y que en el humor y en la tragicomedia, bueno, pues que al final crezca el vitalismo, sobre todo, ¿no? El ahora.
1: Un fuerte abrazo, Nando. <risa> Un abrazo chao, enorme, chao. gracias. La la
13: la, la la, esta sí. Tenemos que bailarla, la 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 la
7: la 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 la
1: Con la producción de este Rodríguez, la firma en la actualidad deportiva de Más de Uno Madrid de Félix José Casillas. Muy buenas tardes, Félix. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Estaba escuchando a Laila, Laila, Laila. Digo, esto va baila, perfectamente baila, baila. hilado para,
6: para hablar del de de Fran. Fran, 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 Fran,
1: Fran, Fran lo ha escrito para esto, sí, sí, para, sí. para mañana. El Lali Lalo, como Dios. se quiera llamar.
6: El, el equipo contra el que juega mañana el Real Madrid, la final del Mundialito de Clubes. Mira, eh, en tu condición de, de Pepa desde de, de viernes, ahí está, gracias a Jorge,
0: en Jorge Zamorano de, ah, Jorge Zamorano
6: vamos a poner la firma bien exactamente <risa> eh, en condición de tu pepa de, 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 de viernes eh, te he traído una, una voz a ver Ajá. si te gusta el pepa es mucho de, de voces ¿no? pues a ver si te gusta esta voz a ver,
24: escuchamos el Madrid es un es un gran equipo el mejor club del mundo entonces
25: claro que la exigencia la presión ¿qué te parece? ¿qué te parece? Todo ¿te gusta eso. la
6: voz? Sí, pero... sí, sí, el borraja pone cara rara como diciendo ¿quién es quién es quién es? ¿Quién es? Este ¿Este ¿Es no el Es Vinicius. ¿Este
1: no, no, no,
6: no es Carletto tampoco ¿no? ni ni No Vinichus. es
1: Vinicius. No, no, hombre,
6: tampoco, tampoco. Seguro Aureliano?
18: ¿Quién? Aureliano, Aureliano
6: Chuamení. Chua sí, 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 Chua. sí, ha dado rueda pues, de prensa. Tiene voz de entrenador. <risa> bueno, ya veremos, <risa> ¿eh? ya veremos. <risa> a lo mejor está dando una primicia. Está, y Chuamení no sé, dentro diez de 10 años más. Más de 10, más de 10. Muy jovencito. Muy jovencito. Sí, sí, sí. Y Chua era Chua gran, gran mediocentro. Sí, sí, sí. Bueno, pues bueno, pues se ha atrevido porque ha empezado la rueda de prensa eh, que ha dado conjunta con Carlos Ancelotti. Y ahora nos cuentan Burgos, Peleiro y Espínola que están en Rabat. Y ya le han dicho, a ver si puedes en castellano. Y la verdad que, que bien como que se puede muy Vamos. bien muy bien muy bien muy bien muy bien chamenín. Eh, agendamos vale agendamos ¿eh? que es viernes y a la cosa repistáis un poquito sí mañana 8 de la tarde tenemos la final del mundial de clubes bien. Real Madrid contra el Al Hilal vale mm. eh, pero hay Liga eh, que la gente no se despiste, ¿eh? no hay mundial de clubes, no hay liga, sí hay liga, sí hay liga, tenemos partidos de, de liga, Jorge seguramente como anda muy sobrado al Barça ya. pues no ande preocupado por estas cosas, eh, pero el resto sí está preocupado y, y el domingo a las 4 de la tarde tenemos el Ferrayo. así que tenemos Bien. el derby en la Comunidad de Madrid y luego a las 4 y cuarto ese partido en Vigo entre el Celta y el Atlético de Madrid. ¿Vale? Eso en cuanto a la primera división. Mira. Eh, el borrasca no puede decirlo, pero tú sí, tú Peinas Canas ya alguna, Jorge. Y, y ya hemos visto. Yo te quiero. <ríe> y ya hemos visto, por ejemplo, eh, que casi todo el mundo recuerda a Carlo Ancelotti como futbolista. Sí. Eh, la mayoría lo recuerda como futbolista del Milan porque estuvo en aquella época en la que el Milan dominaba en Europa y le daba buenos repasos al, Oye,
15: al separé, Real Madrid, sí, exactamente. Eh,
6: pero eh, Carlo Ancelotti jugó en la Roma antes de jugar en el Milan y jugó bastantes temporadas en, en la Roma. Y en un partido eh, con, con la Roma, eh, recibía al Nápoles, eh, Carlo Ancelotti no, es, no ha sido nunca de marcar muchos goles, pero ese día marcó. Ese día marcó un gol con la Roma, frente al Nápoles, en el que el Nápoles la estrella, una de las estrellas, era Ramón Díaz, que es el entrenador del Hilal, su rival de, de mañana, es decir, coincidieron en el campo, eh, temporada 83, año 83, eh, Ancelotti y Ramón Díaz. Mira qué memoria tiene Carlos Ancelotti cuando le dijeron, oye, que marcaste aquel día un gol.
25: ¿Lo has visto? Lo he visto, lo he visto. Hola, <risa> <risa> Quiero de exterior... <risa> A la escuadra, ¿verdad? Sí, tienes,
6: verdad. Eh. Un tiro con el exterior y a la escuadra. Ahora quiere meterle otro <ríe> gol en el banquillo. Claro, Ancelotti no, no, era, no, no era Cristiano Ronaldo o Leo Messi, no, no. Claro. Eh, metía poquito goles. Jugaba en el centro del campo. ¿no? ¿Cómo? No se va a acordar, sí, 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 sí ahí jugaba. Bueno, qué manera juega el Real Madrid la final, así que nos cuentan desde Onda Cero Rabat las cosas. <ríe> ¿Cómo están? Eh, Fernando Burgos, Alberto Pereiro con el sonido de Raúl Espínola. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes.
26: Aquí estamos, sí. Sí. En la bella Rabat, Mira. la capital de, mm. de Marruecos. Hombre, el madridismo de ese gol romano no se acuerda. A lo mejor se acuerda de otro. Mucho Al Madrid. más importante para Carleto Ancelotti. Mucho más importante. El día del 5-0 en Milán, sí, 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 en sí. San Siro. El primer gol se lo comió Bullo. <risa> no fue un golazo. <risa> ...fue de Carlo Ancelotti en el minuto 18... ...nada, 19 de abril de 1989...
6: ...bueno, ha llovido mucho... Qué jóvenes éramos entonces...
26: ...sí... ...hasta gorditos. Sí. ...sí, alguno tenía hasta pelo, ¿verdad?... ...pero... Ya <risa> <Yo> te digo... <risa> ...Melena... ...bueno, yo creo que... ...goles aparte ...que tienen su, su importancia, evidentemente... ...la de mañana es una final... ...muy especial para Carlo Ancelotti... ...cuando te digo muy especial... ...te digo muy especial... Si la gana, conquistaría su título número 24 como entrenador. Superaría a Trapattoni, a Saki también, por supuesto. O sea, se convertiría en el entrenador italiano con más títulos de la historia. Si gana su tercer Mundial de Clubes, igualará al que más tiene, que es Pep Guardiola. Si gana, obtendría su noveno título con el Real Madrid, superando ya a Moloni, a dos de Zidane y a 5 de Miguel Muñoz. <ríe> y si gana va a vivir unas semanas tranquilo, <ríe> sobre todo va a vivir unas semanas tranquilo. La actualidad de Madrid pasa por el entrenamiento de esta tarde, una vez que hemos escuchado, donde no ha dado más pistas de las necesarias, pasa por el entrenamiento de esta tarde a las 6 en el complejo deportivo Mohamed VI, que es la sede de la Federación Marroquí de Fútbol, donde se van a probar. ...tanto Benzema como Militao... ...que ayer a eso de las siete y media de la tarde... ...llegaron aquí a Rabat... ...al Hotel de Concentración del Madrid... ...en las afueras de la capital a 20 kilómetros... ...bueno, pueden superar la prueba... ...yo creo que si... ...tienen opciones de jugar no van a ser titulares... ...ninguno de los dos, ninguno de los dos... ...hay varias dudas en el 11 en el evidentemente... ...Nacho Fernández ya está de vuelta... ...si no ha llegado... ...por poco... ...se tuvo que ir después del partido el pasado miércoles porque al día siguiente fue padre de su cuarto hijo, segunda hija, de Lola, está perfecta, María Cortés, su mujer, también está perfecta, y cuidado que Nacho siempre que tiene un hijo trae un título bajo el brazo. <risa> lagarto, lagarto, esto es así, ha pasado con alguno de los tres anteriores, y eso te puedo contar del, del Madrid, que va a vestir de blanco, que va a ser eh, local, ...que va a pitar el inglés Anthony Taylor... ...y quien vea... ...dos amarillas... ...y por consiguiente la, la expulsión... ...o una roja directa... ...no podrá jugar el próximo partido del Madrid... ...el oficial... ...el miércoles 15 de febrero... ...frente al Elche... ...partido que ya se pierde Vinicius... ...por acumulación de amonestaciones... Uh -huh. ...y evidentemente el tema Vinicius... ...también se ha tocado en la rueda de prensa... ...más que nada... ...porque ayer Dani García... ...cuando se dice a confesión de parte... ...poco se puede decir ¿verdad?... Dani García, que fue el primero que empezó toda esta historia con Vinicius, dijo en una televisión de Bilbao sí, hubo un momento que igual me pasé provocándole y creo que este fin de semana también se han pasado. Responde a Pregunta de Onda Cero, Carlo Ancelotti.
25: Como he dicho, lo que he dicho de Vinicius, pienso que es lo que pienso lo mismo hoy. Eh... Si tú piensas que en general, si hay un, un problema, tiene que buscar una solución. Ahí ya está. Si pensamos que tenemos un problema, por cierto, porque no somos tontos, vamos a encontrar una solución.
26: Carlos, ya lo decía el gran Javier Dares, hay más tontos que botellines. <risa> <risa> no ha habido toda la vida y lo va a seguir siendo, pero sí hay un problema, encontremos la solución. Y confesar lo que ha hecho Dani García, por cierto, limaron las perezas en verano, ¿sabes dónde? <risa> Donde pues se encuentran playa. todos los futbolistas. <risa> en Ibiza, en Ibiza. ¿No? Claro. en Ibiza. Les gusta a los dos y allí estuvieron y mira, si esto sirve para que el problema no sea tal, pero también me gustaría que alguno que otro, bueno, ya lo dijo Bayou, ¿no? Nosotros sabíamos... Que teníamos que provocar a Bini y sacarle del partido. Y le sacaron, que es lo que hicieron también Raillo y Mafeo el pasado domingo en el Estadio Somos.
6: Acaba de hablar también Ramón Díaz, el entrenador del conjunto saudí, eh, argentino, que tuvo en su momento pues eh, mucha fuerza como delantero centro-argentino en la época de, de Maradona, aunque luego no terminó demasiado bien con él. y Bueno, se dejaron de hablar directamente. Se dejaron de hablar uno de Boca, otro de River, no, y ahí hay un poco de celos. Escuchamos a Ramón Díaz hablando de, de Argentina, de Messi y los demás. A ver.
17: Bueno, es importante para el país, para, para, para darle mucha más expectativa, eh, mucho más expectativa al fútbol. Y ya saben que también Arabia Saudita tiene la posibilidad de comprar a Messi. Así que imagínense las expectativas que tiene, el poder que tiene. Así que estamos esperando eso. Eh, va a seguir creciendo.
6: Va a seguir creciendo el fútbol de Arabia Tienen pasta, con lo cual ya pueden está. fichar a Cristiano Que ayer marcó cuatro goles Y pueden fichar a Messi Pues al final habrá que mirar hacia esa parte de, del mundo Y el fútbol árabe Ya lo vimos en el Mundial también Con la victoria mm. frente a Argentina está creciendo eh, Pereiro, ¿qué nos cuentas por ahí?
25: Bueno, pues que el más interesado Que tal muy buenas a todos es él Evidentemente con lo de Messi Ya sabes que la oferta rondaría eh, No sé, son 50 o 100 millones de euros más De lo que eh, se le está pagando a Cristiano Ronaldo, lo que es lo mismo, 300 kilos por año, y que eso es lo que ha llevado a que algo que parecía hecho, que era la renovación de Messi con el Paris Saint-Germain, pues. ...esté completamente en stand-by... ...y ahora mismo haya posibilidad de que venga aquí... ...el entrenador del equipo al que puede llegar... ...te lo dice tranquilamente en una rueda de prensa previa... a ...un partido con el Madrid... ...evidentemente el que más ganas tiene de que todo eso pase es él... ...y nada, pues que... ...el rival de mañana ya sabemos lo que tiene... algún otro sudamericano en el centro del campo y en la defensa... ...que son bastante expeditivos... otro día muy buen partido, ha dicho que... ...para parar al Madrid hay que cerrarle espacios... ...lo mismo que hicieron con Flamengo... ...o me digo yo que un poquito más complicado será... ...y que arriba Luciano Vieto, ex de Villarreal y Atlético de Madrid... Eh, Marega, ex del Oporto delantero e lo que estuvo en el Granada el, el nigeriano que acabó su eh, carrera en Europa en el Manchester United y que son tres futbolistas a tener en cuenta, pero como bien dijo Fernando el otro día, si el Madrid tiene 20 ocasiones cinco van para adentro no. y mañana a las 10 deberíamos contar que el Madrid tiene un nuevo título Por
26: cierto, eh, Vieto ha confesado que estuvo cuatro años sin querer jugar al fútbol que su paso por el Atlético de Madrid pónganlo entre comillas le mató Uh -huh. y que perdió la ilusión por el fútbol el otro día vi contra el Flamengo y es el mejor billete que he visto yo en mucho tiempo ¿eh? redivivo, redivivo absolutamente, Ancelotti ni ha desmentido, ni ha confirmado, ha dicho no sé nada de otra posible otro posible contacto de la Confederación Brasileña para que sea el seleccionador carioca ha dicho tengo contrato hasta el 2024 esperemos que, que llegue y que Carvajal y Asensio están recuperados para jugar mañana, vamos a ver si Carva es titular, me da la impresión de que ascensionó ¿no? porque arriba van a jugar Valverde, Rodrigo Goes y Vinicius Jr. Por en Madrid, en busca de su octavo entorchado universal de clubes, dobla el segundo si consigue el
25: octavo. ¿no? por cierto, Fer, asumimos que si Ancelotti dice que el año que viene el rendimiento de Benzema también va a ser buenos porque ya sabe que o renueva o renovó o va a renovar en breve, ¿no? Tampoco le daba muchas vueltas al tema.
26: Bueno, esto de las renovaciones de los pesos pesados y las leyendas, ha hablado maravilla de Ceballos, ha dicho que este momento ha servido después del Mundial para ver a Ceballos, mañana quiero verle titular, que me da la impresión que no.
6: A disfrutar de la bella rabat, hala, ¿eh? ¿eh? un abrazo, un abrazo chicos, ojalá bien, hasta luego, hasta luego. El campeón de este torneo se lleva 5 millones, ¿eh? no está hasta, nada más. Más,
1: hasta 300, eh, claro.
6: el finalista 4. Pero bueno, bueno ese milloncito no bueno. es importante y sobre todo el nombre en el palmarés campeón del mundo de clubes, claro, ¿eh? eso que, eso, que eso queda muy, muy bonito. Eh, Vieto marcó un gol al Real Madrid, fíjate, en el año 2015. Antes se ha pasado tiempo ya, parece que estuvo ayer Vieto en el, Pero, en el Atlético de Madrid. ¿Dónde guardáis todos esos datos? Eh, okay. Bueno, pues, eh, se recuerdan y es verdad que, que eh, somos ya un poco eh, abuelo cebolletas Cebolleta. todos. Sí, sí, entonces vamos a buscar siempre el dato. de Después
18: dicen fue? de mí con las temperaturas, eh, que fatidiese.
6: Bueno, hablando del Atlético de Madrid, de jugadores que han pasado mm. por el Atlético de Madrid, que pertenecen al Atlético de Madrid, eh, los compañeros del diario AS han hablado con Joao Félix. He ¿Eh? eh, leído la entrevista también. leído la entrevista. Y sí. has eh, leído lo que ha dicho de Vinicius. Eh,
18: mira, ahí no he llegado porque... ah, Anda,
6: anda, No, anda. te
18: voy a decir por qué, porque me ha preguntado una cosa a Jorge en ese momento y he tenido que parar. Claro,
6: claro, claro, la culpa de Feliz, Jugador que recibía muchas faltas aquí en la liga, muchas faltas, el jugador que más faltas recibía, ahora le ha... Pedir a a la pregunta. ¿Eh? Escucha lo que dice Félix.
7: Más de uno madre.
13: No entiendo ese, ese tipo de críticas, a, a lo mejor porque es mejor que los demás, creo. Porque hace dribles que otros no pueden. Soy amigo de él y me gusta su fútbol.
6: Soy amigo de él, hablo Lera. con él y a lo mejor le da mucho porque hace... Y vamos no, a regates, no, no. Y hace
18: regates que no. no todo el mundo puede. Pero lo hacer. que más gracia me ha hecho de la entrevista es cuando le han preguntado por la continuidad del Cholo Simeone y, y ha dicho... Pero si se está marchando... Siempre se va, pero, siempre al, final, se siempre... va, pero al final se queda. Sí, está, está ese sonido, pero como tenemos que irnos Esa la frase.
6: Alberto Fernández para que nos cuente cómo está el Getafe, porque Quique también dice alguna cosita siempre interesante. Vamos a escucharlo con Alberto Fernández, la última hora de ese Getafe, rayo del domingo a las 2. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
13: Hola Félix, Jorge Borrasca, muy buenas. Sí, hay que recordar que el Getafe es penúltimo, ¿eh? que con todo esto como venía hablando últimamente, se nos ha olvidado que está en descenso, es verdad que a dos puntitos de la salvación, pero tienen que empezar a ganar cuanto antes, son cinco partidos ya sin hacerlo y... Bueno, en el Coliseum consideran que el partido del Rayo es un partido que hay que ganarlo, porque es en casa además donde es todo más importante. Y es verdad que el Rayo llega en un muy buen momento, seguramente en el mejor de la temporada, y le hemos preguntado aquí que, que hay que decir que no ha estado como las últimas ruedas de prensa, ha estado con un perfil más bajo, pero... Eh, aunque él diga que no quiere comparar la situación de unos u otros, que ahora mismo es bien distinta pues al final las virtudes de uno
25: son los defectos de otro, escucha Sin comparar y sin meter en la comparación al Getafe yo lo que veo en el Rayo es un ambiente de, de continuidad fundamental, creo que es un equipo que maneja las mismas ideas los mismos conceptos Prácticamente los mismos jugadores cada año, que juegan sobre lo mismo, es un equipo alegre, no se pone ningún tipo de presión encima, aun ganando mucho como hace en las primeras vueltas, sobre todo como hizo el año pasado y como ha vuelto a hacer este año, le preguntan a sus jugadores, a su entrenador y demuestran una enorme humildad diciendo que su objetivo es la permanencia.
13: Bueno, tienen continuidad, ¿no? Que si os acordáis del viernes pasado en la y radio de prensa Habló de la, uh -huh. de la continuidad de, de, del proyecto y de jugadores Bueno, se va a esperar un mosaico en, en la grada Un tifo, como, como queráis llamarlo para, para el partido Y en lo deportivo, simplemente recordar que no está Lene, Que está sancionado Y es muy posible es posible que Quique eh, cambie la defensa Cambie el sistema Y pase de 5 a 4 por la baja de Lene. Así que sería la primera decena de la temporada Partido de Bocata El del domingo Al, A las 2 de la tarde sí en, <ríe> en el Getafe y Rayo Gracias Alberto
6: Fin de hasta, luego. hasta luego, hasta luego El Lega juega el lunes en segunda división bueno. En Santander, así que nos queda todavía tiempo Para hablar de ese partido En la Copa de Fútbol Sala que se está disputando en Granada Ya tenemos servida una semifinal mañana a 7 de la tarde Barça-Movistar-Inter ¿eh? Así que partidazo también en semifinales De esta Copa de Fútbol Sala Y como sé que te gusta mucho Jorge Ya está en marcha la pretemporada de Moto GP ¿eh? Ya están las motos otra vez preparadas Están en Malasia
0: Marquez, Así que este. nada,
6: Marque Jorge Martín Jorge De aquí Martín, de San Sebastián de los de San, Reyes sí. Así que bueno, estaremos muy pendientes porque nada, ya tenemos también la Fórmula 1 que arranca el día 5 de marzo en Bahrein, así que el motor siempre Pero, ha arrancado ya.
1: Rugiendo ya motores, pues nada, que paséis buen fin de semana. Igualmente,
6: adiós a todos.
7: Más de uno Madrid.
1: Nos damos una vuelta por las calles de la capital para conocer hasta ahora el estado de la circulación. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Machuki. Muy buenas tardes.
21: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues la situación hasta ahora es bastante tranquila. A destacar, tan solo algo más de intensidad para los conductores que acceden a la ciudad por la avenida del Mediterráneo. Una vez superada la plaza del Conde de Casal y antes de alcanzar la plaza de Mariano de Cavia, por ejemplo, en ese paso inferior que te conduce en sentido a Tocha van a encontrar el carril izquierdo ocupado es una incidencia que se producía desde primera hora de la mañana y llevamos prácticamente casi todo el día con un tráfico algo más incómodo en esa zona. En el resto de la ciudad a pesar de que es viernes por la tarde mm. previo
1: al inicio de fin de semana de muchos ciudadanos de momento el tráfico está siendo bastante cómodo Y que siga así. ¡Feliz fin de semana, Machuki. ¡Buen fin de semana! Tráfico por las carreteras de la comunidad de GT Albarit, buenas tardes.
5: Buenas tardes, pues en estos momentos estamos muy pendientes de un siniestro en la M50, en Getafe, sentido a la A4, que complica la circulación por 4 kilómetros. Además, también tráfico irregular, de entrada a la capital o por la A4 en Pinto y de salida, por esta misma vía, pero a la altura de Getafe. Además, dificultades en la M40, concretamente en Coslada, sentido A3, por lo que les pedimos que moderen la velocidad.
1: ¡Feliz fin de semana, Alba!
5: Lo mismo, hasta luego, chicos. Gracias.
1: queremos hablaros de Polestar, nueva marca de coches de diseño escandinavo que ha llegado a España para acelerar la movilidad eléctrica, máxima experiencia y mínimo impacto en el planeta y ahora con su nuevo Space en Madrid Norte, un espacio que recuerda a una galería de arte para conocer sus modelos, apoyándote sus especialistas. Reserva tu prueba de conducción en polestar.com.
7: Más de uno Madrid A veces los sueños se cumplen demasiado tarde Desde Broadway llega Tic Tic Boom El musical más especial
17: de Jonathan Larson El creador de Rent Ganador del Pulitzer y del Tony Un espectáculo intimista protagonizado por Daniel dijes En el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío Entradas a la venta en laestación.com el
26: Salón Inmobiliario de Viviendas de Nuda Propiedad llega al Within Center.
13: Si tienes más de 60 años, puedes vender tu casa y continuar viviendo en ella para siempre.
26: Ofertas de ocio para seniors. Viajes, coloquios, espectáculos. 17 y 18 de febrero. Sala Trus, Within Center. Puerta 64. Entrada gratis. Soy Eduardo Molet.
1: Ending minutos, las dos de la tarde. Hola, Isabel Moñas Aires. Muy buenas tardes. <risa> buenas tardes, Jorge Granullá. Que, que te lo dices tú, tú a ti, loca. de ti misma, ¿eh? porque sí. llegas a San Valentín y te pones ahí de, de un dulce... Madre ¿No mía, de un moñas, de un moñas.
9: Que me pongo moñas, que sí, que sí. Ah, sí calles sabes, ahí, que no,
1: calles no, llenas de corazones, de pétalos no, de flores... Oh, love is in, love is in the air. Na, 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 na. Es que no, me,
9: no a ver... Que hay que celebrar el amor, queda igual que sea con la pareja, con amigos, con un familiar, que el caso es celebrar. Y además, si nos ponemos a comer, pues sabes que yo me pongo pongo en, en primer plano. ¿Qué hay que comer y celebrar? Ahí está el aire para celebrar. Y hombre, pues, San Valentín también, hombre. ¿Cómo no? escuchar que también traigo un plan si queremos para celebrar San Solterín.
1: ¡San Solterín! Oye, claro que sí. Caso, pues, ¿hay pues, pues mira, vamos a empezar, si quieres, por algo japonés, que me mola mucho así para celebrar las dos cosas.
9: Es que además como que rochito, y y sí. Sí. a mí la, la comida japonesa me da como rollito además de coger así con los deditos, los nigiris oy, y tal, bueno oy. yo voy a celebrarlo es más, en un japonés. Y mira, me voy a ir al restaurante Nanako, está en la calle Raimundo Lulio, y bueno, es un viaje que nos va a hacer en pareja, eh, el Chef Ariel Dávila, eh, que es el propietario, y vamos a irnos al sol naciente a través de la gastronomía. Lo que yo propongo es que la gente pida el menú omakase, que es lo, lo que es lo mismo, es dejarse llevar en un acto de confianza por lo que Ariel quiera ofrecernos en su cocina. Y bueno, pues nos va a sorprender con sashimis, nigiris, osomakis, uramakis... Va a ser, vamos, un, un desfile de, de una cocina riquísima y maravillosa. Por ejemplo, hace unas guiochas moqueca. Mm. que moqueca es un plato de su país, él es brasilero, y es un, hace una guiocha, pues eso, un homenaje a ese guiso típico de Bahía. El menú cuesta 53 euros, o a partir de 53 podemos dejarle todo lo que quiera. Este tiene 11 pases. Y maridarlo, por ejemplo, vamos a poner un toque español, con jereces, desde mm. 25 euros. Que además el chef dice que, que la comida japonesa, el chef y yo también lo digo, decimos que la, la comida japonesa con jereces es una pasada. Pues sí. Así que empezamos en Nanako.
1: Eh, ¿Fuera de la comunidad, de la capital? ¿Algo por la comunidad?
9: Sí, por la comunidad. Me hubiera a oído de manzanares, me hubiera mm. un restaurante. Eso sí que es romántico, bonito y especial. El vagón de Beni. Es un vagón, aunque cueste creerlo, es un vagón de tren. Está decorado eh, como los coches restaurantes de lujo del Wagon Lips y es una cocina tradicional actualizada con un toque francés. Tiene número de San Valentín desde hoy hasta el día 14 para comer, 140 euros. La pareja, o cenar, 180, pero con todo incluido, que este lleva hasta regalo sorpresa al de por la noche. ¿eh? Es bueno un pedazo menú de cuatro aperitivos, dos entrantes, pescado, carne, eh, la bebida después, dos dulces... Vamos, vamos a salir... Pues, pues vamos a salir rodando, desde luego. <risa> Pero es un sitio además muy bonito, ese, ese tren antiguo con ese toque de madera, el vagón de Beni Bueno, ahí triunfamos y vamos. Es, es hasta para organizar la pedida de mano, ya y todo.
1: Oye, y por la Plaza del Carmen también hay un sitio chulo, ¿no?
9: Hay un sitio muy chulo. Mira, el Hotel Thompson, que ha abierto mm. hace relativamente poco, eh, nos hace el plenazo completo. Porque claro, al, al final, al ser hotel, pues nos puede dar opción de quedarnos a dormir. Ahí está De Omar, que es el primer bistro de la familia Lancha, la con, con Nino Rebroyo a la cabeza. Eh, nos pone un menú para dos personas con cosas ricas, pues por ejemplo, una ostra francesa, nos pone un ceviche de King, King Crab, nos pone una lubina a baja temperatura. Entonces, ya son así como, no sé, como que tiene como ingredientes un poco afrodisíacos. Tiene además champán, eh, un champate tangé, un Lurton, eh, nos regalan una, una rosita. Y bueno, tiene un menú de cien, El menú cuesta 160 euros la pareja, y eso que si reservamos el alojamiento, va a costar el 50% eh, más barata la habitación. O sea, que a mí me parece un plan muy completo. El, el, el
1: completito, 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 sin salir. Eso, eh. ¿Y, y, ¿Y para San Solterín?
9: Pues eso. No me, no, yo ya me quedo en el. Como, como me voy a ir rápido, me voy a quedar en el Hotel Thompson. Por si Porque ahí celebran. Sí, hoy celebran San Solterín y van a hacer una fiesta en la costelería y de Tomás. La costelería es también de la familia Lancha Y bueno. Es el piano bar más cool y bambero ahora mismo de Madrid. Así que hoy, a partir de las 8 de la tarde, hay una fiesta, pero, pero fiesta, fiesta, pensada para divertirse, para socializar, para cantar, música en directo, para que además, pues eso, todas las, todas esas canciones que, que nos sabemos muy bien desde nuestra generación. Y, y vamos a hacer, bueno, actuaciones improvisadas, juegos canallas. Eh, va a ser un, una cosa muy divertida y oye, que a lo mejor algún día pues se celebra alguien el aniversario claro. por haberse, haberse conocido hoy en San Solterín
1: este año es San Solterín y el año que viene San Valentín, pues ya Eso. está que o si el moñas...
9: mucho pues lo celebran el martes
1: oh, <risa> no te pases, no te pases <risa> que un feliz fin de semana Moñas,
9: feliz fin de semana un besito
1: Mire, para ponernos eh, guapos y guapas para estos días, si estás cansada de la celulitis o las estrías de tus piernas, pregunta en Clínica Barragán por Ascent Prime la innovadora técnica que ayuda a remodelar tu cuerpo, eliminar la celulitis y tensar la piel mediante ultrasonido se destruyen las células grasas y después se aplica energía caliente a través de radiofrecuencia para originar la contracción volumétrica dentro de la piel, estimulando la formación de nuevo colágeno infórmese en el 91-300-2355 y en Barragán.es La primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años, al servicio de su belleza. El teléfono 91 300 23 55. En Seniors
2: somos más que cuidados Somos confianza Mejoramos la calidad de vida De personas mayores y dependientes Gracias a nuestros cuidadores Y cuidados a domicilio Estamos acreditados por la Comunidad de Madrid Para la solicitud del cheque servicio Contáctanos en Seniors.com Seniors con doble N En el 91 934 1944 O ven a visitarnos A la calle Arapiles 17
3: Hay quien ve muy mal 2023 Tú lo vas a ver mucho mejor Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Como lo oyes? ¡50%! ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
1: Mira, también queremos contar que la Comunidad de Madrid, como saben, ha desestimado la solicitud del Colegio de Arqueólogos para la declaración de bien de interés cultural del yacimiento de Carabanchel, que es uno de los más grandes de Madrid. Y allí nos vamos con Irene Calderón. Irene, buenas tardes.
22: Buenas tardes, Jorge. Fue en 2021 cuando el Colegio de Arqueólogos de Madrid solicitó al gobierno regional que declarara el yacimiento romano de Carabanchel como bien de interés cultural. Tiene varias características que juntas no se dan en muchos yacimientos arqueológicos, eh, sin embargo es una zona muy desconocida para muchos madrileños.
27: Por ejemplo, tiene una amplia cronología que empieza antes de la llegada de los romanos en época carpetana. Cuenta con una gran superficie que lo convierte en un ...uno de los más grandes de todo el territorio madrileño... ...está además integrado en la capital... ...lo que lo hace fácilmente accesible... ...y cuenta en su punto central... ...con el edificio más antiguo conservado... ...de toda la ciudad de Madrid... ...la Ermita de Santa María la Antigua... ...entre los materiales más destacados que ha proporcionado... ...sobresale el mosaico conservado en el Museo de San Isidro... ...en Madrid, que es el centro de la sala del mundo romano del museo.
22: Carlos Caballero es el portavoz del Colegio de Arqueólogos de Madrid... ...y cuenta que casi dos años después de la petición... ...la comunidad ha rechazado la propuesta... ...y basa su decisión en cuatro cuestiones
27: son la gran extensión de la superficie para la que se solicita el bien de interés cultural el hecho de que parte de los terrenos ya estén urbanizados y haya podido perderse el nivel arqueológico, que los límites propuestos estén basados en parte en objetos localizados mucho tiempo atrás en situaciones imprecisas y que parte de los terrenos propuestos ya cuentan con protección bien como yacimiento inventariado o bien como bien de interés cultural como es el caso de la ermita de la antigua y de su entorno inmediato
22: Apenas se ha excavado el 10% del yacimiento y no fue hasta el año pasado cuando se empezó a valorar su verdadera importancia.
27: Nos queda la impresión de que además de las razones expuestas en su escrito, hay un interés por preservar las posibilidades urbanísticas de la parcela de la antigua cárcel de Carabanchel, como quedó de manifiesto también cuando en el año 2020 se estableció para la ermita de la antigua una delimitación del entorno de Vic, cuyo límite era precisamente el del terreno urbanizable en esa parcela.
22: Hay más ejemplos de yacimientos en esta situación y no hace falta salir de la Comunidad de Madrid.
27: Podrían citarse el Cerro de la Gavia o los restos del Canal del Manzanares. En ambos se hicieron intervenciones arqueológicas en diversos momentos y están a la espera de un mejor destino que suponga para ellos un retorno para la sociedad del trabajo arqueológico.
22: Por el momento, las zonas consideradas yacimiento inventariado contarán con actuaciones arqueológicas, pero el resto, para las que se propuso su protección desde el Colegio de Arqueólogos, en principio no van a contar con cautela arqueológica.
1: ¡Feliz fin de semana, Irene!
22: Igualmente, Jorge.
7: No se pierda la temporada de la lamprea en Restaurante Burela y todos los días un plato de cuchara. Calle del Nardo 2, restauranteburela.es. Cocina Gallega.
15: El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
7: Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol
15: Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios Consulta a tu farmacéutico dietista
1: Freddy Mercury tenía auténtica pasión por sus animales de compañía, por sus gatetes, sobre todo por Dilaila, quien dedicó esta canción. Llevamos pues, toda la mañana contando, pues por un lado, eh, cómo la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración estima facturar unos 5 millones de euros gracias a, a estas cenas románticas a, a San Valentín. y se nos acaba de contar propuestas para celebrar pues desde hoy, San Solterín, hasta el próximo martes que, que llega a San Valentín. Y queremos acercarnos también a Una protectora de la comunidad a Salvando peludos uh, Su presidente es Fernando Sánchez ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes
23: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Vosotros vais a celebrar eh, San Valentín en plan Tinder
23: Exacto, nosotros hemos hecho una propuesta de un San Valentín peludo Y lo que pretendíamos era acercar a los animalitos que viven en en la protectora el día a día eh, a, la, a la gente y que se acercara a los centros de protección animal pues a encontrar su amor de cuatro patas porque está demostrado, como bien has dicho, que Freddy Mercury tenía pasión por sus gatetes y está demostrado que, que ellos jamás te abandonan y jamás te, te faltan. Así que estamos convencidos de que no hay amor más honesto y más real que el que nos ofrecen nuestros colegas peludos y queríamos con este... Con este Tinder simbólico que hemos hecho, eh, ofrecer a, a, a la gente que venga a los centros que gestionamos.
1: Estas citas con, con adopciones que tenéis además jornada de puertas abiertas, ¿no?, el domingo.
23: Exacto. Mañana, eh, Pasado mañana vamos a tener jornada de puertas abiertas en el CIMPA, en Alcalá de Henares, en el Centro de Protección Animal de Fuenlabrada en el Centro de Protección Animal de Arroyo Molinos y también en nuestro centro, en el Campito, en Villamanta. La gente puede venir y encontrará carteles con, con las fotos de nuestros peques en Tinder y podrán hacer match si les gusta alguno y tendrán voluntarios que se los presentarán y que les, les contarán cómo son nuestros animales.
1: Pues seguro que sí, fomentar, eh, además, Fernando, no solo la adopción de perros y gatos, que quizás sea lo más común en vuestro santuario, en vuestro refugio, Tenéis también, por desgracia, muchos animales abandonados, además de, de gatetes y perretes, ¿no?
23: Sí, bueno, desde los lo más grandes, nuestra vaca Beggy, que pesa casi <risa> mil kilos, hasta los más pequeñines, que tenemos canarios o, o palomas, incluso recogimos hace poquito una gaviota.
1: Uh -huh. Eh, imagino que todo esto bueno, eh, aquí se puede pensar que evidentemente el gasto que conlleva mantener este santuario este refugio para todos estos animales que se quedan pues sin una zona donde, donde vivir que estos días además de las adopciones con este guiño a estas formas de, de entender las relaciones humanas con el Tinder también es importante sí. la concienciación ¿no? del no abandono y sobre todo de, de animar, ¿no? de ayudar a todas las protectoras que trabajáis en la Comunidad de Madrid
23: Exacto, desde cualquier ángulo, desde el voluntariado, tan necesario para visibilizar este problema y para entenderlo en primera persona, como eh, pues pudiendo hacerse socio, madrina, en fin, hay muchísimas maneras de ayudar y lo que hay es que ponerse manos a la obra a hacer frente a este problema que es el abandono que desgraciadamente y pese pese a que va bueno decreciendo, ¿no? es que yo soy yo soy optimista, pero pero sí es cierto que, que cada vez va quedando como un poco más residual. También es cierto que cada vez los animales que se abandonan es más, son más difíciles de encontrar adopción porque se, se trata de PPPs o de perros eh, de caza ahora en este momento que estamos o y perros grandes, que la gente le cuesta más darles una oportunidad que si habláramos de un perro pequeño. Sí.
1: Pues nada, nos encontramos en salvandopeludos.org, ¿no?
23: Exacto, allí pueden ver más Uy. información En nuestras redes sociales Tanto las del CIMPA, CPA Fuenlabrada O CPA de Arroyo Molinos Y el Campito Salvando Peludos
1: Pues que hagáis muchos match este fin de semana y estos días Fernando Sánchez, presidente de Salvando Peludos Un fuerte abrazo, feliz Muchísimas fin de semana
23: Gracias, gracias, un saludo
7: Chao Más de uno Madrid la, 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 la. Onda Cero
1: En seis minutos llegamos a las dos de la tarde y no mejor manera de comenzar el fin de semana que reservar mesa en el Paseo de las Acacias, en el número 12, en el restaurante Atrapallada, donde nos espera siempre Kiko. Hola, Kiko, muy buenas tardes.
24: Hola, muy buenas tardes.
1: Que yo llego Atrapallada, yo siempre digo, mejor reservar, porque luego llegas y no, y, y no tiene mesa y no puede ser, ¿no? Y yo yo ahí y digo, eh, Kiko, ¿qué tal? Muy buenas tardes, por favor. ¿Qué me aconseja usted hoy que podemos comer o que podemos cenar? ¿Y qué me dices?
24: Pues bueno, pues eh, hay varias opciones en Atrapallada, pues mira, podemos disfrutar de nuestra barra, o la zona de pinchos y mesas altas, o el restaurante. Si nos decantamos por la zona de pinchos y raciones, y con esas mesitas altas y la barra amplia que tenemos, pues bueno, pues ahí podemos disfrutar desde un pincho de millo con queso de arzúa, una brocheta de mmm, pulpo con miel de membrillo, una brocheta de zamburiñas y gambas, puede ser un pincho de huevo con picadillo jamón, puede ser también un pincho de cabezada con setas eh, sitaque, puede ser un pincho de rabo de toro con boletus, bueno, o si queremos ya unas raciones, pues el pulpo que nos falta en una casa gallega, mm. unos pimentitos de padrón, el lacón, las empanadas... Bueno, pues lo veis que ahí pues uno puede eh, comer de una manera informal y, bueno, sin ningún problema. ¿Qué nos decantamos por el restaurante? pues Bueno, pues aparte de estas raciones que hemos comentado, podemos disfrutar pues de un arroz, podemos disfrutar de un pescado, de una carne. ¿Qué queremos los arroces? Pues bueno, pues en 30 minutos o así más o menos están hechos y pueden ser de carabineros, puede ser negro, chipirones y sepia, es de todo con boletus, que la verdad que está rico, que tiene un sabor muy intenso. Y el de solomillo, Berrito de jamón, que la bien es una evolución. Y bueno, pues pescados, carnes, de todo tipo, lo donde que, disfrutar y pasar un buen día. Lo que,
1: lo que denomináis artesanía gastronómica, vamos.
24: Pues sí, la verdad <risas> que sí, son son platos sencillos, pues bueno, que nosotros eh, lo que manda es el producto, y bueno, pues pescados a la plancha, al horno, puede ser un rodaballo, puede ser una lubina, puede ser un besuito entero para dos, o sea, cosas sencillas donde el producto habla... Y no le hacen falta salsas, la verdad.
1: Una maravilla. Comer, degustar, cenar, la gastronomía. Gallega en Restaurante Atrapallada en el paseo de las Acacias número 12, restauranteAtrapallada.com. Kiko, feliz fin de semana.
24: Igualmente, muchísimas gracias.
1: Maná, maná. Hernández, que aún no hemos llegado al fin de semana, que nos queda. Maná. Que nos queda que remates. No,
18: sí, sí, mira, eh, por, por cierto, eh, mañana. Es un día importante, aunque sea sábado, porque es el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia. Se celebra el día 11 de febrero. Eh, no se sabe todavía muy bien el motivo eh, por qué eh, las mujeres no se incorporan de forma más decidida a, a todas las profesiones tecnológicas y es una manera de incentivar, Jorge, sobre todo a las a las crías, eh, pues para, sí. que lo, para que lo hagan. Por otro lado, eh, yo empiezo a tener bastante presión porque atención, ya saben que eh, se va a celebrar el próximo día 18 el gran desfile del carnaval y para entonces va a tener dos motivos fundamentales, los tintes mitológicos y se va a rendir homenaje en Madrid a los austrias eh, y también a la, a la movida. Yo ya sé de qué voy a ir disfrazar. ¿De qué? De Alaska. <risa> por los sí. pelos. Sí, no me sí, me... no, no. Entiendo otras cosas. Porque fue un referente en mi generación y me voy a disfrazar de ella. Y por último, eh, eh, invitarle a la gente que este fin de semana, lógicamente, siga utilizando el transporte público. Me han gustado mucho esta semana lo del 112 y también esos datos que dice que casi un 29% ha subido el metro en el año 2022 y que el autobús, yo soy mucho del 9 y del autobús, ha subido casi un 26%, aunque todavía estamos por debajo de los niveles de la prepandemia.
1: Que ¿Tú eres de la dilla Rusa? ¿De la? De la villa Rusa, que es lo que estás anunciando. No, 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 no. no, no
18: te... Yo soy más de la ensaladilla no, en en rusa. ensaladilla en sí. rusa
1: no, estoy... Para que lo escuche Taboada, hemos estado hablando de Barri Brava, va a estar en los carnavales de, de Madrid y hablando de grupos más o menos de última generación con un estilo. <risa> Haber musical. empezado por ahí. Haber empezado por ahí, no, pues, pues nada, que nos vamos los demás de uno Madrid a las 2 de la tarde, tiempo de información con Elena Gijón. Feliz fin de semana. Y es que
5: Maribí es una enamorada, una enamorada de cualquier maricón.